0: Teil von Die Burg von Otranto von Horace Walpole es war spät die tafel ward aufgehoben manfred wollte friedrichen mit sich nehmen dieser gab vor schwach und ruhbedürftig zu sein und sein zimmer suchen zu müssen doch setzte er verbindlich hinzu Sollen meine Tochter ihrer Hoheit Gesellschaft leisten, Solange ich mich dessen nicht fähig fühle.« Manfred nahm das Anerbieten an Und begleitete Isabellen zu ihrem nicht geringen Kummer in ihr Gemach. Mathilde folgte ihrer Mutter auf den Wellen der Burg, Die Kühlung des Abends zu genießen. Sobald die Gesellschaft auseinandergegangen, Verließ Friedrich sein Zimmer und fragte, Ob Hippoliten allein sei, Einer ihrer Bedienten, der nicht bemerkt hatte daß sie ausgegangen war antwortete ihm um diese zeit pflege sie sich gewöhnlich in ihre betkapelle zu begeben wo er sie wahrscheinlich finden werde der markgraf hatte während des mahls Mathilden mit zunehmender neigung betrachtet er wünschte jetzt Hippoliten in der stimmung zu finden die ihr gemahl ihm versprochen hatte die schreckenszeichen die ihn beunruhigten waren über seine begierden vergessen Leise und unbemerkt stahl er sich zu Hippolitens Gemach, entschlossen, sie zur Einwilligung in die Ehescheidung aufzumuntern, weil er bemerkt hatte, dass Manfred des festen Vorsatzes sei, den Besitz Isabellens als eine unwandelbare Bedingung festzusetzen, ehe er Matilden seinen Wünschen zusagen werde. Der Markgraf wunderte sich nicht, alles still im Gemach der Fürstin zu finden. Er beschloss, Sie sei in ihrem Betzimmer, wie man ihm berichtet hatte, und ging vorwärts. Die Tür war angelehnt, die Erleuchtung dunkel und beschattet. Da er die Tür sanft zurückdrückte, sah er eine Person vor dem Altar knien. Er trat näher. Es war kein Frauenzimmer, sondern jemand in langem, hernem Gewand, den Rücken gegen ihn gekehrt. Er schien im Gebet versunken wollte der markgraf wieder gehen als die gestalt sich erhob eine kurze weile nachdenkend dastand und sich nicht umsah der markgraf erwartete der heilige mann würde etwa herauskommen und wollte sich entschuldigen ihn vielleicht gestört zu haben ehrwürdiger vater sprach er ich suchte die fürstin hippolite hippolite antwortete die stimme »Kamst du in diese Burg, Hippoliten zu suchen?« In dem wandte die Gestalt sich langsam herum, und Friedrich sah die fleischlosen Kinnladen und leeren Zahnlücken eines Gerippes in eine Mönchskutte gehüllt. Er prallte zurück. »Engel der Gnade, beschützt mich!« »Verdiene ihren Schutz!« sprach das Gespenst. Friedrich fiel auf seine Knie und beschwor, das Schattenbild, sich seiner zu erbarmen. »Kennst du mich nicht mehr?« sprach die Erscheinung. »Entsinne dich des Waldes von Joppe.« »Bist du der heilige Einsiedler?« rief Friedrich zitternd. »Was kann ich tun für die Ruhe deiner Seele?« »Wardst du darum aus der Sklaverei befreit?« fragte ihn das Gespenst um fleischeslüsten nachzugehen bist du des vergrabenen schwerts und seiner himmlischen inschrift nicht mehr eingedenk das bin ich noch sprach friedrich aber sage mir seliger geist was ist dein auftrag an mich was soll ich weiter tun mathilden vergessen antwortete die erscheinung und verschwand friedrichs blut erstarrte in seinen adern einige minuten lang blieb er ohne bewegung dann sank er nieder antlitz vor dem altar und rief die vermittlung jedes heiligen an ihm verzeihung zu erwerben dieser angst folgte ein strom von zähren aber wider seinen willen drang sich das bildnis der schönen matilde vor seine seele und während er am boden lag stritten buße und leidenschaft um sein herz noch dauerte die beängstigung seiner sinne als die fürstin hippolite allein eine kerze in der hand in das Betgemach trat sie schrie auf vor schreck einen mann ohne bewegung hingestreckt zu sehen den sie für tot hielt ihre furcht brachte friedrichen wieder zu sich er richtete sich schnell auf das angesicht nass von tränen und wollte ihrer gegenwart entrinnen aber hippolite hielt ihn zurück und bat ihn, mit klagender Stimme die Ursache seiner Verwirrung zu erklären, und durch welch einen sonderbaren Zufall sie ihn dort in der Lage finden müssen. »Tugendhafte Fürstin«, sprach der Markgraf von Gram übernommen und schwieg. »Um des Himmels willen, mein Fürst«, sagte Hippolite, »enthüllen Sie mir die Ursache dieser Betrübnis«, Wozu diese Trauertöne, dieser unruhvolle Ausruf meines Namens? Welchen neuen Kummer bereitet das Schicksal der unglücklichen Hippolite? Sie schweigen noch. Bei den Engeln des Erbarmens beschwöre ich sie, edler Fürst, fuhr sie fort, und warf sich zu seinen Füßen, mir zu entdecken, was sie in ihrem Herzen verschließen. Ich sehe sie fühlen für mich, sie fühlen die bittre Wunde, die sie verursachen reden sie aus mitleid wissen sie etwas das mein kind betrifft o oh, matilde rief friedrich ich kann nicht reden und riß sich los so schnell verließ er die fürstin und eilte in sein gemach an der Tür desselben traf er manfreden der von liebe und wein begeistert gekommen war ihn aufzusuchen und ihm vorzuschlagen ob er nicht noch einige stunden der nacht mit saitenklang und schwärmen verbringen wolle eine einladung dieser art stimmte so übel zu friedrichs gefühlen daß sie ihn beleidigte er stieß seinen Wirt unhöflich zur seite ging in sein zimmer schlug die Tür heftig zu und schob den riegel vor der stolze manfred ergrimmte über ein so unerklärliches betragen und begab sich von dort in einem Zustand des Gemüts, der den verderblichsten Ausbruch möglich machte. Als er über den Hof ging, stieß er auf den Bedienten, den er in der Nähe des Klosters gelassen hatte, Geronimo und Theodoren nachzuspüren. Dieser hatte sich ganz außer Atem gelaufen und erzählte seinem Herrn, Theodor und eine Dame aus der Burg hielten in diesem Augenblick eine geheime Unterredung an Alfonso's Grabe in der Kirche San Nicola. Theodoren hatte er bis dahin nachgespürt, aber die Dunkelheit der Nacht verhinderte ihn zu entdecken, wer das Frauenzimmer war. Manfreds Seele war entbrannt, Isabelle hatte ihn entfernt, da er ihr seine Leidenschaft mit zu wenigem Rückhalt aufdrang. Er zweifelte nicht, sie deswegen so unruhig gefunden zu haben, weil sie ungeduldig gewesen sei, mit Theodoren zusammenzukommen. auf grund dieser Vermutung, wütend gemacht durch ihren Vater, ging er heimlich und eilends zum Dom. Leise schlich er sich durch die Bänke. Ein schwacher Mondesschimmer warf sein undeutliches Licht durch gemalte Fensterscheiben, aber das unverständliche Zischeln der Personen, die er suchte, führten ihn endlich zum Grabmal Alfonso's. Nun verstand er einige Worte. Das hängt von mir nicht ab. Manfred will ich nie in unsere Verbindung. Nein, dies verhindert sie auf ewig! Rief der Tyrann, zog seinen Dolch und stieß ihn über die Schulter dem sprechenden Mädchen in die Brust. Weh mir, ich sterbe! Rief Mathilde sinkend gott nimm meinen geist auf ungeheuer was hast du getan rief theodoren rannte auf manfred zu und entriß ihm den dolch o oh, halte ein seufzte matilde es ist mein vater manfred erwachte wie aus einer vergeisterung schlug an seine brust raufte sich das haar und versuchte theodoren den dolch zu entwinden um sich selbst ein ende zu machen Theodor war nicht viel weniger außer sich, und bekämpfte nur die Heftigkeit seines Schmerzes, um Matilden beizustehen. Sein Geschrei zog mehrere Mönche herbei. Ein Teil von ihnen versuchte, mit dem betrübten Theodor das Blut der sterbenden Prinzessin zurückzuhalten. Die übrigen verhinderten Manfred gewaltsam, Hand an sich selbst zu legen. Matilde ergab sich geduldig in ihr Schicksal und erkannte theodors eifer mit blicken liebenden dankes so oft aber ihre schwachheit ihr zu sprechen erlaubte bat sie die umstehenden ihren vater zu trösten um diese zeit hatte geronimo die trauerbotschaft vernommen und trat in die kirche seine blicke machten theodoren vorwürfe zu manfred sprach er nun, Tyrann, sind die Flüche auf dein ruchloses geweihtes Haupt erfüllt. Alfonsos Blut schrie zum Himmel um Rache, und der Himmel hat seinen Altar durch Meuchelmord beflecken lassen, damit du dein eigenes Blut am Fuße des fürstlichen Grabes vergössest. Wer kann meines Vaters Gram vermehren wollen? rief Matilde. Gott segne sie, mein Vater, und vergebe ihnen, wie ich, »Mein Vater, mein Fürst, vergeben Sie Ihrem Kinde auch? Gott ist mein Zeuge. Ich kam nicht hierher, Theodoren zu treffen. Ich fand ihn betend, an diesem Grabmal, zu dem meine Mutter mich sandte, für Sie den Himmel anzurufen und für mich. Segnen Sie mich, o oh mein Vater, und verzeihen Sie mir.« »Ich dir,« sprach Manfred, »hat ein Mörder Segen.« ich hielt dich für Isabellen, und der Himmel leitete meine blutige Faust in die Brust meines Kindes. O Matilde, kannst du meiner blinden Wut verzeihen? Ich kann, ich will, ich tu's von ganzem Herzen, rief Matilde. Aber, o oh meine Mutter, trösten Sie die, mein Vater, verstoßen Sie die nicht, sie liebt sie, wie ich. Ich bin schwach. »Tragt mich in die Burg, lasst mich sie noch einmal sehen.« Theodor und die Mönche baten sie dringend, sich ins Kloster tragen zu lassen, aber sie jammerte so sehr nach der Burg, daß man sie auf eine Bahre legte und dorthin trug. Theodor stützte ihr Haupt mit seiner Hand, ging über ihr mit der Angst verzweifelnder Liebe und suchte noch, ihr Hoffnung des Lebens zuzuflüstern. Geronimo sprach ihr auf der andern Seite Trost des Himmels ein, hielt ein Kruzifix hin, das sie mit unschuldigen Tränen benetzte und bereitete sie zum Hingange in die Unsterblichkeit. Manfred, schmerzversunken, folgte der Bahre in dumpfer Verzweiflung. Ehe sie die Burg erreichten, hatte Hippolite die schreckliche Begebenheit schon vernommen, und floh ihrer gemordeten Tochter entgegen. Als sie aber den Trauerzug erblickte, übernahm die Gewalt des Schmerzes ihre Sinne, sie stürzte ohnmächtig und leblos zu Boden. Isabelle und Friedrich, die ihr zur Hülfe eilten, waren beinahe nicht minder von Gram übernommen. Nur Matilde selbst schien ihren Zustand nicht zu fühlen, jeder ihrer Gedanken verlor sich in kindliche Zärtlichkeit. Sie ließ die Bahre stillhalten. Sobald Hippolite zu sich gekommen war, fragte sie nach ihrem Vater. Er trat sprachlos herzu. Matilde ergriff seine Hand und die Hand ihrer Mutter, schloß sie in die ihrige zusammen und drückte sie dann an ihr Herz. Dieser Ausdruck kindlicher Liebe war mehr, als Manfred ertragen konnte. Er warf sich wütend zur Erde und verfluchte den Tag seiner Geburt. Isabelle besorgte, der Kampf dieser Gefühle werde Mathilden zu sehr erschüttern und nahm es auf sich, ihn in sein Gemach tragen zu lassen, während man Mathilden ins nächste Zimmer brachte. Hippolite hatte wenig Leben mehr als ihre Tochter und achtete auf nichts als auf sie. Als aber der zärtlichen Isabelle Sorgfalt auch sie entfernen wollte, während die Wundärzte Mathildens Wunde untersuchten, rief sie, »Nein, nein, ich bleibe, ich lebe nur meiner Tochter, mit ihr will ich sterben.« Mathilde schlug vor der mütterlichen Stimme die Augen auf und schloß sie wieder, ohne Worte. Ihr Pulsschlag sank, ihre Hand ward kalt und feucht, alle Hoffnung der Genesung entfloh. Theodor folgte den Ärzten in ein äußeres Zimmer. Sie sprachen das Urteil des Todes. Seine Wut stieg zum Wahnsinn empor. »Sie kann nicht für mich leben,« rief er, »wenigstens sei sie mein im Tode. Geronimo, mein Vater, wollen Sie unsere Hände nicht zusammengeben?« Der Mönch und der Markgraf hatten die Wundärzte begleitet. »Was soll dieser Unsinn?« sprach Geronimo. »Ist dies eine hochzeitliche Stunde?« »Sie ist es allerdings,« antwortete Theodor, »es gibt leider keine andere.« »Lassen Sie sich raten, junger Mann,« sagte Friedrich, »können wir in dieser schrecklichen Zeit auf die Schwärmereien der Liebe achten. Was für Ansprüche haben Sie auf die Prinzessin?« »Fürstenansprüche.« Sprach Theodor: Ich bin der Herr von Otranto. Dieser ehrwürdige Geistliche, mein Vater, hat mich gelehrt, wer ich bin. Sie sind nicht gescheut, erwiderte der Markgraf: Es gibt keinen Fürsten von Otranto als mich, denn Manfred hat durch Mord, durch kirchenentweihenden Mord seine Rechte verloren. Gnädiger Herr, sprach Geronimo mit stolzem Blick, er sagt Ihnen die Wahrheit. Es war meine Absicht nicht, das Geheimnis so früh zu offenbaren, aber das Schicksal stürmt zur Vollendung seines Werks. Was seine entbrannte Leidenschaft offenbarte, bestätigt meine Zunge. Wissen Sie, gnädiger Herr, als Alfonso dem gelobten Land zusegelte? Ist dies eine Zeit für Erzählungen? fragte Theodor. Eilen Sie, mein Vater, mich mit der Prinzessin zu verbinden. Sie soll mein sein. In jedem andern Stück will ich Ihnen pflichtschuldigst gehorchen. Mein Leben, meine angebetete Matilde, rief Theodor und rannte in das innere Zimmer zurück. Wollen Sie nicht mir gehören? Wollen Sie mich nicht segnen?« Isabelle winkte ihm zu schweigen. Sie fürchtete, die Prinzessin sei ihrem Ende nahe. »Ist sie tot?« rief Theodor. »Muss sie sterben?« sein lautes Geschrei brachte Matilden wieder zu sich. Sie schlug ihre Augen auf und sah sich nach ihrer Mutter um. »Leben meiner Seele, ich bin hier«, sprach Hippolite, »fürchte nicht, dass ich dich verlasse.« »Sie sind zu gut, Mutter«, sagte Matilde. »aber weinen sie nicht um mich. Wo ich hingehe, fließen keine Tränen. Isabelle, du hast mich geliebt.« Du wirst statt meiner diese Mutter pflegen. Weh mir, ich bin schwach. O oh, mein Kind, mein Kind«, jammerte Hippolite in einer Tränenflut, »kann ich dich keinen Augenblick aufhalten?« »Es ist nicht möglich«, sprach Matilde. »beten Sie für mich. Wo ist mein Vater? Vergeben Sie ihm, teure Mutter, vergeben Sie ihm meinen Tod. Er war hintergangen.« ich vergaß. Liebe Mutter, ich gelobte Theodoren, nicht wiederzusehen. Vielleicht hat meine Unterredung mit ihm mich in dies Unglück gestürzt, aber ich suchte sie nicht. Können Sie mir verzeihen? »Beuge dich nicht noch tiefer«, sprach Hippolite, »du hast mich nie beleidigt. Sie stirbt, helft, helft!« »Ich wollte noch etwas sagen«, sprach Matilde im Todeskampf, »Aber ich kann nicht. Isabelle, Theodor, um meinetwillen.« o oh. sie verstummte. Isabelle und die Dienerinnen entrissen Hippolite dem Leichnam, aber Theodor drohte, den zu töten, der versuchen würde, ihn zu entfernen. Er drückte tausend Küsse auf ihre eiskalten Hände und sprach Worte verzweifelnder Liebe. Unterdessen begleitete Isabelle die betrübte Hippolite in ihr Gemach. Auf der Mitte des Hofraums begegnete ihnen Manfred, zerrissen von seinen Gefühlen, ängstlich, seine Tochter noch einmal zu erblicken und dem Zimmer zueilend, wo sie lag. Der Mond in seiner glanzreichsten Höhe zeigte ihm auf den Gesichtern dieser unglücklichen Gesellschaft den Ausgang, den er scheute. Ist sie tot?« rief er in wilder Verstörung ein donnerschlag erschütterte die burg in ihren grundfesten die erde erbebte und ein laut überirdischer waffen stieg empor friedrich und geronimo dachten es nahe der jüngste tag auch sie stürzten in den hof und rissen theodoren mit sich fort in dem augenblick da theodor dazutrat, wurden die mauern der burg hinter manfred mit mächtiger gewalt niedergeworfen und Alfonsos Gestalt, zu unermeßlicher Größe ausgedehnt, stand mitten auf den Trümmern. »Theodor ist der wahre Erbe Alfonsos«, sprach der Geist. Ein Donnerschlag folgte der Rede, und feierlich schwebte es zum Himmel empor. Die Wolken teilten sich. Des heiligen Niklas' Gestalt umarmte Alfonsos Schatten, die Ausstrahlung ihrer Glorie entriß sie sterblichen Augen. Die, das sahen, warfen sich mit dem Antlitz zur Erde und erkannten den Willen des Himmels. Hippolite brach die Stille zuerst. »O mein Gemahl«, sprach sie zu Manfred, dessen große Seele endlich erlag, »so eitel ist die Hoheit des Menschen« verloren matilde dahin und theodor otrantos rechtmäßiger besitzer durch welches wunder er das ist weiß ich nicht aber unser urteil ward gesprochen wir haben nichts zu tun wenn unserm kläglichen leben noch einige augenblicke übrig bleiben als gott zu bitten daß er seinen zorn nicht ferner walten lasse der himmel treibt uns von hier Jene heilige Klause beut uns eine Zuflucht. »Du bist schuldlos und unglücklich«, erwiderte Manfred, »dein Unglück büßt fremde Vergehung, und erst jetzt hab ich ein Herz für deinen Zuspruch. Hier steht und staunt, ich will mir selbst Gerechtigkeit widerfahren lassen. Schmach über mein Haupt zu bringen, ist alle Genugtuung, die ich dem beleidigten Himmel anbieten kann.« seine Gerichte fallen auf mich, mein Bekenntnis mag ihn versöhnen. Aber wer versöhnt mich mit mir selbst, dass ich mein Kind ermordete, dass eine heilige Stätte der heiligsten Unschuld keine Zuflucht gab? Hört mich an und lernt für euch selbst und für die Zukunft. Ihr alle wisst, Alfonso starb im gelobten Land. »Wisst ihr auch, daß er durch die Hand eines Verräters fiel? daß er es ist, deswegen ich diesen bitteren Kelch bis auf die Hefen leeren muß? Hinweg mit dem Schleier! Ricardo, mein Großvater, war sein Kämmerling. Alfonso starb an Gift. Ein untergeschobener letzter Wille erklärte Ricardo für seinen Erben. Seine Sünden lagen schwer auf ihm. Doch verlor er keinen Corrado, keine Matilde. Ich muß für alles bezahlen. »Ein Sturm überfiel ihn. Seine Schuld schwebte ihm immer vor Augen. Er gelobte dem heiligen Niklas eine Kirche und zwei Klöster, wenn er leben würde, Otranto zu erreichen. Sein Opfer wurde angenommen. Der Heilige erschien ihm im Traum und versprach ihm, Ricardos Nachkommenschaft solle Otranto beherrschen, bis der rechtmäßige Eigentümer zu groß geworden sei, die Burg zu bewohnen, und solange Riccardo männliche Erben haben werde, sie zu besitzen. Jetzt lebt von seinem unglücklichen Geschlecht weder Mann noch Weib außer mir. Der Jammer dieser drei letzten Tage vollendet meine Erzählung. Wie dieser Jüngling Alfonsos Erbe sein kann, weiß ich nicht und bezweifle ich nicht. Sein ist dieses Reich, ich entsag ihm. Ich habe zwar nie von einem Erben Alfonsos gehört, des Himmels Wille geschehe. Armut und Gebet sind fortan mein kümmerliches Los, bis Manfred zu Ricardo versammelt wird. »Ich kann alles erklären«, sprach Geronimo. Als Alfonso dem gelobten Lande zusegelte, warf ihn ein Sturm an die Küste Siziliens. Das andere Schiff, welches Ricardo und sein Gefolge trug, wie ihre Hoheit wissen werden, ward von ihm getrennt. »Das ist wahr«, erwiderte Manfred, »aber der Titel, den Sie mir geben, kommt einem Verbannten nicht zu. Weiter.« Geronimo errötete und fuhr fort. Drei Monate hielten widrige Winde Alfonso in Sizilien zurück. Er verliebte sich in ein schönes Fräulein mit Namen Victoria. Er war zu gottselig, sie zu verbotener Lust zu verführen. Sie wurden verheiratet, doch fürchtete er, man mögte diese Liebe dem heiligen Gelübde der Kreuzfahrer, das ihn band, nicht angemessen glauben und beschloss daher, seine Vermählung bis zu seiner Rückkunft zu verheimlichen, wo er Viktorien als seine rechtmäßige Gattin aufsuchen und anerkennen wollte. Er verließ sie schwanger. Sie gebar in seiner Abwesenheit eine Tochter, und kaum hatte sie die Schmerzen der Mutter überstanden, als sie die traurige Nachricht von dem Tode ihres Gemahls erhielt und daß Ricardo sein Nachfolger war. Was konnte ein freundloses, hülfeloses Weib beginnen? Was galt ihr Zeugnis? Freilich, gnädiger Herr, hab ich alles unter Brief und Siegel. Die Gräuel dieser Tage, versetzte Manfred, die wir eben erblickten, sprechen lauter als tausend Urkunden. Matilde ist ja ermordet und ich verbannt. »Fassen Sie sich, mein Gemahl«, sprach Hippolite, »dieser ehrwürdige Mann wollte ihren Gram nicht erneuern.« Geronimo fuhr fort. »Ich will nichts erzählen, was nicht zur Sache gehört. Als Viktoriens Tochter herangewachsen war, ward sie mir zur Gattin gegeben. Victoria starb, ihr Geheimnis verschloß ich in meiner Brust. Theodors Geschichte hat ihnen das Übrige erläutert.« der Klosterbruder schwieg. Die trostlose Gesellschaft begab sich in den Teil der Burg, der stehen geblieben war. Am Morgen darauf unterschrieb Manfred mit Hippolitens Zustimmung seine Entsagung des Fürstentums, und jedes von ihnen erwählte eine Ordenskleidung der nahegelegenen Klöster. Friedrich bot seine Tochter dem neuen Fürsten an, Hippolytens zärtlichkeit gegen isabellen förderte diesen entschluß aber noch war theodors gram zu frisch dem gedanken an eine andere liebe raum zu geben und erst nachdem er oft mit isabellen über seine unvergessliche Matilde gesprochen überredete er sich es gebe kein ander glück für ihn als die gesellschaft worin er einer schwermut nachhängen dürfe die sich seiner Seele auf immer bemeistert hatte. Ende, von Teil 11. Ende von Die Burg von Otranto von Horace Walpool Gelesen von Hokuspokus.